0: Bienvenidos a todos, aprendiendo el camino, ¿cómo están? Viernes 29 de abril, ¿cómo estás, Nove? a Joaco, de vuelta en este programa para jóvenes y no tan jóvenes. <risa> re
1: contento, re contento de vuelta a estar acá, así que...
0: Arrancando claro. con todo nuestro programa semanal, hoy... Hoy estamos siempre con las efemérides, Día del Animal. Feliz sí, día a todos los animales del planeta Tierra, más que nada nuestras no queridas mascotas. Obvio, obvio, obvio. Bueno, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Sí. Tengo un power hoy, tengo Sí, hoy idea es todo. un programa muy, muy
1: lindo porque bueno, es la primera vez que estamos en estudio y vamos a tener un entrevistado. Entonces, eh. Primer entrevistado en el estudio. Va, viene, viene, para el final, como lo mejor para el final, ¿no? Así que, <risa> así que bueno, sí, vamos a conversar un montón de cosas recopadas. Así sí. que, así que bueno. Podríamos arrancar con, contando que hace poquito, el 23 de abril, fue el Día del Libro, ¿no? Eh, Exactamente. Para todos los lectores. Así que, bueno, también traemos varias cositas de eso, de conversar un poco. Así que, bueno, no sé por qué podríamos arrancar, ¿no? También...
0: Bueno, el primer bloque es tratar de los libros, esos objetos que son compactos, pero que la información es inconmensurable, ¿no? Eh... La verdad que los, los libros han hecho para, fueron hechos para entretener, para informar, para aprender. Bueno, la verdad que los libros son una herramienta muy poderosa. Acá siempre desde el podcast, desde Aprendiendo en el Camino, les recomendamos fervientemente y hasta casi si los ordenamos de un poco manera imperativa que lean. ¿sí? La sí. verdad que es un factor determinante a veces en el éxito y el conocimiento de las personas. Y nos tomamos el, la libertad, si podría decir así, de hacer una entrevista o mejor dicho una encuesta sería mejor dicho así en nuestro Instagram de paso tiramos ahí el Instagram sí. aprendiendo.podcast eh, nos pueden seguir estamos subiendo un montón de contenido TikToks eh, bueno también encuestas para saber qué opinan todos ustedes los que nos escuchan siempre sobre su libro favorito y por qué no a ver si vos no querés en más a mano las respuestas nos puedes leer algunas sí bueno eh, la idea era Hacer un juego un poco más dinámico,
1: que aparezca. Si alguien tenía ganas de contarnos un poco cuál fue el mejor libro que leyeron. No, voy a ser completamente sincero: puse también mi. Eh, ¿Cuál quería yo? Que era el libro que más. Que creo que no está el tuyo. No está el tuyo. Es que... El de tu papá, pero no el tuyo. No me gustó eso, no me gustó. Eh, pero bueno, nada, vamos a conversar un poco, vamos a contar algunos Y también quería contarles, antes de arrancar, que bueno, está esta hora eh, la Feria del Libro Si no me equivoco, hasta 28 de mayo, 26 de mayo Va a no? tres semanas, sí bastante Va a estar bastante, yo de hecho voy a ir mañana creo Va, va a ser va a estar explotado, pero bueno, tenía ganas de ir mañana porque capaz con mi mamá, voy a estar un rato Así que bueno, obviamente invitarlos eh, a todos a que vayan y eso, porque bueno, está, está está muy bueno,
0: ¿no? Es una edición muy especial encima, ¿no? Sí, porque... Eh, no, la número 46, a... creo 44, Ah, 44. pero dos años Sin haber tenido sí, eh, por, la, la pandemia, claro. la, por la pandemia, claro Entonces es una feria del libro Digamos, el regreso a la feria del libro, yo me acuerdo que de chico iba Creo que habría ido dos o tres veces de chico Después voy a contar un poco mi experiencia No sé si vos fuiste alguna vez Vos sabés que creo que yo no fui, pero venían al colegio Que yo estaba antes, o sea, venían
1: Traían un montón de no, no se hizo en cajas, pero como si fueran bloques con todo adentro de libros. Entonces la feria del libro se hacía en el colegio. Estaba buenísimo. Eh, pero no sé si fui. No, no, realmente no, no recuerdo bien, no te sé decir. Pero. Pero sí, sí, sí.
0: Eh, yo fui eh, en tres veces y me acuerdo que me, me, me embolaba un poco porque yo quería ver los libros, pero mis hijos querían caminar y caminar y caminar. Pero me acuerdo que algún libro siempre uno o dos me llevaba. Sí. Eh, me acuerdo de un libro que me, que me compré que lo tengo acá, que se llama se lo recomiendo a todos los, los chiquitos, igual no tan chicos se llama Juicio al ratón Pérez es excelente, me lo, pero me lo comí en un día me lo leí fue el libro más adictivo que leí en mi vida la verdad, Exacto, recomendación y <risa> este es un libro para, para chicos de capaz 8 o 9 años, pero no importa ah, bien. Eh, y la verdad que me, me me gustó mucho la feria del libro es un, un espacio también, no solo de lectores sino también que es lo que me parece lo más importante, que no es solamente para la gente que ya lee, sino que está hecho para que acercar a nuevos lectores a que vengan acá. Porque, por ejemplo, de mis amigos, y bueno, también son los tuyos, sabemos que no todos leen, no. el grueso no, el 90, 95% no leen, y me parece una pena porque yo sé que no es que no leen porque no, no les gusta leer, yo creo que no leen porque no siempre encuentran. todos los libros que encontraron no les gustaron. Sí, yo creo que pasa también un poco también a mis amigos que, que el
1: libro que les gusta, o sea, capaz no encuentran el tema que les gusta para empezar a leer el tipo de libro que les gusta. Exactamente. Pasa un montón eso, pasa un montón.
0: Por eso es un, una súper oportunidad para que pasen por la feria del libro y ahí claramente libros no van a, no van a faltar y pueden pasar por cada stand, de cada editorial, de cada tema tomarse su tiempo, tienen todo el día para estar sí. ahí. La entrada es muy accesible, creo que está a 700 pesos en la, lo, los fines de semana y 400 en lo, los, los, los días de semana. Entonces, la verdad que es una súper oportunidad para ir, eh, para bueno, para conocer hasta... Siempre hay exposiciones, hay autores que están yendo. Me gustaría ver el programa, a ver si hay alguno que conozco y capaz eh, ver algún, algún algún discurso, alguna exposición. viste Capaz te llegas hasta algún librito... Firmado, sí. ¿viste? Que sí, firmado. Bueno. Es verdad, no porque si te, no me puse a pensar, pero capaz algún autor puede llegar a ir. Exactamente. Bien.
1: Sí, sí, no, no no, me puse a pensar, está bueno, está bueno, la verdad está buena la idea. Sí. Eh, pero bueno, comenzando un poco con las respuestas que nos pusieron, me encantaría que arranquemos, vos y yo, con los libros capaz que más que más nos copan y después pasar un poco a, bueno, a los que puso la gente. Dale. Eh, bueno, yo voy a ser sincero, lo puse también en la. En, en, acá en, el, en la encuesta, puse El arte, normal, el arte de normalarse la vida. Creo que ahora yo a leer en serio, arranqué más o menos el año pasado... siendo completamente sincero... Eh, y bueno... creo que habrá sido el cuarto libro... que leí... Eh, y, y a ver... yo siento que fue un libro... que cambió mi, mi manera de ver los problemas... ¿Por qué? porque al ver que este psicólogo... con los pacientes... contaban sus problemas... y él les decía cómo solucionarlos me hacía ver de otra manera, porque yo decía como, che, pero esto capaz que me pasa a mí día a día, o día a día no, pero cada tanto, si él lo soluciona de esta manera, es para tanto. Entonces, bueno, de hecho, los invitamos a todos a que escuchen el resumen que tenemos en, en Spotify, eh, de El arte de no marcarse la vida. <coughs> pero bueno, este fue ...fue el primero que marqué porque realmente me, me, me cambió un poco la forma de ver los problemas, las cosas más que me pasaban cada tanto, y ver capaz también el lado bueno, porque capaz lo malo en algún, en algún sentido tiene algo bueno. Así que ese lo pongo como, como mi recomendación.
0: Bueno, eh, me metiste un poco con la pregunta porque no tengo un libro favorito ¿No? per se. Así que agarré, me acabo de anotar algunos pocos. Bueno, son cinco. Está bien, está bien, está bien. Pero, pero creo que cada, cada libro puede ayudar a las personas en diferentes ámbitos ¿sí? de, de, de su vida. Bueno, el, el primero que voy a, voy a hacer un poco de publicidad que estoy leyendo que se llama Homo Sapiens. ¿Sí? O, en realidad se llama Sapiens en que es básicamente Breve Historia de la Humanidad. Es un libro que voy por ahora por exactamente la mitad, voy por el 50% del libro, eh, y como lo dice el subtítulo, Breve Historia de la Humanidad, explica desde los inicios del, del origen de la humanidad, desde las razas anteriores a los seres humanos, eh, cómo se formaron, cómo fue la evolución, y cómo fue conquistando la raza sapiens, ah, por ejemplo, sí. los nerdentales, ¿sí? Sí. las diferentes teorías que pueden englobarse, para la desaparición de los nerdetales y, digamos, la supremacía de los sapiens. Explica muchas cosas de psicología colectiva humana que son muy flayeras, como por ejemplo, y esto va a ser un poco mind blowing de, de mi parte, pero que los sapiens también pudimos evolucionar mucho porque pudimos cimentar nuestra sociedad en base a cosas imaginarias. Y da el ejemplo de una empresa de autos, Peugeot. Sí. Peugeot, vos lo podés tocar y el
1: Peugeot en sí no, puedo tocar los autos.
0: Está bien, pero vos Peugeot, Peugeot S.A., ¿esto cabe lo, lo puedes ver? ¿Hay un Peugeot sí. en la naturaleza? No, no, no. No, sí. no ¿entendés? Nosotros, y con cosas imaginarias, ¿entendés? Con un claro, montón relacionamos. de... de relacionamos. Relacionamos, o sí. digamos, nosotros acordamos que nosotros dos vamos a, a imaginar colectivamente que existe una empresa, por ejemplo la nuestra, Alnos Cases, y sí. que eso vende fundas, ¿entendés? Claro. Nosotros vendemos fundas, pero hay una sociedad, ahí nace la sociedad de responsabilidad limitada, porque si nosotros dos nos mandamos una cagada... Es
1: que no ¿Entendés? Es muy curioso. ¿eh? E está muy bueno. ¿Entendés está muy bueno, lo que está es? Bueno, Después empieza
0: a hablar en el, el siguiente bloque, bueno, de la revolución científica, ¿no? De cómo hace la, la evolución exponencial de la, de, la, de la física y de la química y de todo el conocimiento humano-científico, eh, que la verdad que es muy, muy flashero, porque la verdad que te das cuenta algunas cosas nuestras como seres humanos que, que son muy locas, porque en realidad eh, el, el libro... Creo que el otro título más que tienes es de animales a dioses. Pasamos de ser animales que, que vivían como, como cualquier animal, que agarrábamos, éramos cazadores-recolectores, recole nos ah. íbamos a, a cazar mamuts y capaz nos comía un tigre. Muy interesante. Eh, y, eh. Y, y cómo fuimos cimentando nuestra vida en sociedad, porque capaz los animales más más básicos, no me gusta decirlo así, pero por ejemplo nuestros parientes más cercanos, que son los chimpancés, no pueden tener sociedades más grandes de hasta sea 150 pers eh, por personas, chimpancés o simios, es muy zarpado, pero eso lo pongo a hacer sociedades de millones de millones de millones de personas. Entonces, explica todo eso, explica las religiones, cómo empezamos primero del animismo, que el animismo podríamos definirlo como creer que hay cosas que están vivas, como por ejemplo la piedra, la planta, que tienen como justamente que están animadas, por eso el animismo. Después empezamos con el politeísmo, que el politeísmo vendría a ser todo lo relacionado con, la, <coughs> en, con tener un panteón de dioses, que nosotros creemos y adoramos y atribuimos todas las explicaciones del mundo que nos rodea. Y después el avance del monoteísmo, ¿sí? Desde, la, desde el desde el imperio romano pero no es algo informativo sino que te lo hace entender y tiene toda una lógica de por medio ¿se entiende? Sí, es reinteresante es más el, el, el autor y esto que capaz pueden coincidir conmigo o no yo la verdad todavía estoy en mis dudas estoy un poco resistiéndome pero explica que las religiones en realidad son como podríamos decirlo reglamentos de conducta en base a una creencia superior bueno tendrá que explicar bien bien la definición pero que no solamente el cristianismo, el budismo, el islamismo o el judaísmo son religiones, sino que capaz el liberalismo y el comunismo y el capitalismo, y el socialismo como otro tipo de... son también religiones sí. porque también basan tu conducta en base a normas superiores. Cuando los liberales, sí, que yo de paso, si alguien me quiere conocer un poco más, me gusta mucho el liberalismo, sí. en eh, investigarlo y todo, porque la verdad es que es bastante antiguo y, y tiene muchos autores, y eh, está muy bueno porque no solamente puedes hablar de cosas eh, de economía, sino capaz más filosóficas, y eso también lo que me gustaría aclarar en el, de, el siguiente libro, que es Pensadores de la Libertad de Mariano Grondona, que explica a 12 pensadores de la, de la libertad. En, en uno de esos, Alberti, que es un crack, eh, que bueno, es básicamente no es el, ahí el, el único argentino que está en la lista, ¿no? Sí. Y el liberalismo se basa en unas normas superiores, como por ejemplo dicen que la libertad del individuo, eso hace como que. Bueno, sí, que cada cosa se autorregule, el mercado, el mercado no lo podés tocar, ¿se entiende? Son cosas también imaginarias. Y Entonces, es justo relacionando todo, todo El esto. comunismo lo mismo. Sí, o sí, sea, sí. Eh, básicamente hace una analogía entre las, las ideologías y las religiones, ¿entendés? Muy, muy curioso. Y diciendo que, que, que básicamente se con son lo todos. mismo. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí. O sea, hay algunos que digo, no, digo, no yo no soy cristiano, no me gustan las religiones, pero gane, y son todos, ¿viste? Son comunistas, son liberales. <risa> Y también tiene una especie de religión. Sí,
1: sí, si sí. te pones a pensar cómo te cambia un poco el chip a, a relacionar. No, no, tenés que leerlo,
0: te, te vuela la mente. Bueno, te lo bueno, si me vos. Eh, después, otras versiones rápidas. Bueno, Arte no me la vida, me lo, me, ahí me, te, me bueno, anticipaste, de, la verdad de que... De hecho, es un, me lo, me lo prestaste eh, vos. Eh, yo ahí se ahí, lo, bueno. lo presté a ¿no? que es el, sí. uno de los mejores libros de autoayuda y bastante sí. infravalorado, la va a decir verdad. Sí. Después, otro libro, por si querés capaz de tener algunos hacks mentales, eh, ágilmente de Stanilados Bagrak eh, me parece excelente, no lo terminé, la verdad que justo me fui con otro libro. Pero da algunas ciertas estrategias para estimular tu creatividad y tu, digamos, rapidez mental. Y yo creo que el tip que más me funcionó y el que uso casi siempre en mi vida diaria es esto de tener una libreta para ir anotando ideas que repentinas que te aparecen que posiblemente esas ideas se te vayan y se te olviden para siempre. <risa> <risa> lo, lo, digo, lo, lo digo así. Pero sí, eh, está, muy bueno, está muy bueno imagínate que vas a poner Steve Jobs, <coughs> no, se le ocur, no se le ocurría, sé, Apple o las computadoras, todas esas cosas. Eh, no sé, o se le ocurría pero al pasar y después como no lo anotó en ningún lado y, y nunca más se lo volvió a, a acordar no, en su vida. Idea que capaz. Muchas buenas ideas se te ocurren en momentos digamos muy inoportunos. Sí, no, pues sí, ¿No? sí, ¿No? sí, estás sí. en tu escritorio, en tu casa justo, claro, no anotando. te sentás a pensar. Pero si ideas. vos lo puedes anotar en el celu o en un sí, O sea, por eso es un disparador y ya eso sí.
1: quedó ahí. Claro, ¿verdad? y decís, uy, yo había tenido una buena idea.
0: Bueno, ¿dónde la había dejado? Tenés que, tenés que sí. desconfiar mucho de Entonces, vos eso, mismo sí. en cuanto a la memoria. El otro libro, bueno, hablando un poco de filosofía y de pensadores, también recomiendo mucho Pensadores de la Libertad, es un poco pesado, sí Mariano Grondona, los que lo conocen, eh, es un bueno era una persona muy famosa de Argentina en una época, digamos, de los 80 ochentas, eh, un tipo muy culto, profesor de universidad, eh, creo que hasta hablaba en latín en, en la tele a veces, o sea, un, un intelectual por, por sí mismo, pero bueno, eh, justamente tiene algún vocabulario, una forma de expresarse que no es a veces la más amena no para, para leer, pero la verdad es que es muy enriquecedora para entender un montón de razones por las cuales eh, bueno la gente defiende el liberalismo o lo ataca, ¿no? porque también muestra algunos argumentos en contra y como en el liberalismo, no es un liberalismo solo, sino que capaz hay liberales que eh, son más liberales en el sentido de, por ejemplo, los, eh, no sé la, la constitución o digamos todo lo que engloba el derecho, otros que son más como lo llama a Grondona economicistas que capaz no les importa el tema de los derechos o la digamos la libertad de expresión u otro tipo de libertades sino más la economía en sí misma todas estas cosas la, las cuenta, habla sobre también al Alberti cómo también tuvo sus roces con los libertadores mismo San Martín entonces es un libro muy interesante para aprender no solamente de historia sino de filosofía, economía en, la verdad que me pareció muy interesante bueno. otro que es de filosofía que lo, lo tuve la oportunidad de leerlo en marzo fue Introducción a la filosofía moral de James Rachel. Eh, me pareció excelente.
1: ¿Este anterior fue el que, le, el que dijiste con
0: el profe Daniel? No, eh, oh, ese, la el, el filosofía moral, la sí. filosofía moral. Te hace cuestionarte mucho qué cosas están bien, qué cosas están mal, te hace analizar también los argumentos morales de un montón de gente y después de leerlo me estoy dando cuenta que un montón de cosas que nosotros defendemos o defenestramos no están bien argumentadas, ¿sí?, eh, y como a veces la moral puede, no es absoluta sí o sea que por ejemplo la discriminación está mal o está bien ¿sí? está mal si tiene una si no tiene razones por las cuales discriminar pero por ejemplo la, la discriminación ¿sí? digamos en el término de yo no elijo tal persona por tal motivo no sería tan mala si por ejemplo queremos hacer una, una película sobre Pelé ¿sí? y queremos poner a Brad Pitt como, como protagonista y, ahí sí, y Brad Pitt no puede decir che me están discriminando y no, sí, pues, no. hay una buena razón como por el mismo motivo que bueno puedes podés discriminar a una persona ciega, pero sí podés hacerlo si vos no, si eres una buena razón con, para hacerlo. Como por ejemplo, no vas a poner a una persona ciega a, poner a, en a controlar el tráfico aéreo. ¿sí? Entonces, son esas cosas que te a explicar que a veces no hay una, una moral, digamos, que tiene que ser siempre. Hay excepciones, ¿sí? Y te explican muchos pensadores, entre ellos Kant, está también el, la filosofía utilitarista de Ben Sanemil, y un montón de corrientes que te, te, te explican más o menos sus ideas, sus pros, sus contras, ¿sí? Yo adherí más a una, a una filosofía moral de que la, la moral es objetiva, ¿sí? que no es que, Ay, no es subjetiva para lo que pasa oh, está bien, lo, lo mío está mal, no, claro. para mí es objetiva, ¿sí? Y después de eso lo reafirma, o sea, la, la, para mí la moral, y eso es lo que también es la conclusión del libro, la moral es en, debería ser, o lo es, porque tampoco No la puedes palpar la, 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 la moral Es algo que nosotros Lo llamamos Es este Objetiva ¿sí? Si yo te pregunto
1: Uno de todos estos Que me digas Este es el que Más me gustó No me podés decir Uno O enumerarlos Si no así <risa> ah, va, va, Bueno este es el último Porque realmente este,
0: hiciste Un buen resumen de todos Entonces te digo uh, en, en orden Este, este ¿sí? es el último Y ya empezamos a Hacer sí, 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 sí. las preguntas Dale, El este. último que quiero comentar Es Patrón Bitcoin ¿sí? El sí. Patrón Bitcoin eh, un librazo para iniciarse en las, en las criptomonedas Pero no solo en las criptomonedas se me, se me está mostrando ahí la funda del celular Con un cosito de, de, de Bitcoin Lo encontrado No solamente ahí. en las criptomonedas Que en realidad de, empieza a hablar de Bitcoin Recién en el capítulo 9 ¿sí? Sino que explica detalladamente Toda la historia del dinero monetaria Desde que somos unos cavernícolas hasta ahora Muy bueno Las cosas que, los que, la que nos equivocamos Las cosas que acertamos ¿Sí? Y recién el capítulo 9 explica Bitcoin y por qué Bitcoin podría ser la nueva alternativa a esto que nosotros decimos. Es muy buen libro porque no solamente aprendes un poco de criptomonedas. y No es un, un aprendizaje te, en, con tecnicismos ni un montón de cosas, sino que te explica la filosofía de Bitcoin. ¿sí? o sea Es muy bueno. Y de paso aprendes de historia y de economía. O sea, tenés un triple aprendizaje ahí que es, la verdad, excelente. No te puedo decir ninguno porque son libros muy distintos sino claro, y no son de una rama, ¿no? y la verdad que no sería justo este, enumerarlos. Poner uno siempre, encima del otro. Poner uno encima del otro, sino que capaz me parecen todos excelentes en su rama y en su Perfect. disciplina. Perfecto. Así perfecto. que, bueno, no los lo, lo dejo abrir vamos a leer a las personas que nos pusieron sus libros favoritos. Perfecto. Bueno, arrancamos.
1: Eh, nos pusieron por acá El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Hermosa historia de amor. Realmente conozco, bueno, el autor Pero nunca, nunca leí una historia de amor Realmente debería arrancar un poco a, a leer un poco de eso Porque capaz te, te llena un poco a, a pensar cosas nuevas Y eso está bueno eh, Bueno, después pusiste El Señor de los Anillos eh, Eso pero, lo dijo mi papá Está muy bien, está muy bueno Después pusieron por acá El Equipo de los Sueños ¿Sabés que no lo leí?
0: El equipo de los
1: sueños. No, me suena un montonazo, ¿Sabés? pero no lo leí. Creo que lo leí, pero no me acuerdo. me
0: dicen capaz la, la, la trama, no, no capaz me lo acuerdo, pero no sé. Está
1: bien. Después nos pusieron eh, de novela un autor, un año con Schopenhauer, no sé si se dice así, ensayo de animales a dioses. Ese me suena una banda, de animales a dioses. Me suena un montón. ¿Qué? Es el libro que acabo de nombrar. Ya Pasé, sé, pero me eh, refiero eh, a como me suena el, el tema, tipo... De haberlo leído me suena un montón. ¿Es una novela igual? Sí, sí, sí. Ah,
0: no, entonces no tengo ni idea. Me suena un montón. Eh, pero la verdad que, bueno, hay muchos libros igual de cultura general, como por ejemplo Márquez. Obvio. Eh, bueno, el tío de, 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 de Noveno nos, nos recomendó. recomendó mucho el Aleph de, de Borges, que lo, lo, tengo ganas de leerlo. De hecho, te, te tengo que hacer un comentario
1: hoy, Juan. Eh, bueno. Le profesor, yo le pregunté, de, le pregunté, le pregunté. De nuestro profesor de lengua nos comentó que vamos a tratar en el año eh, justo este libro más a mitad. Eh, así que bueno, nos, nos dijo justo que, que el libro también te cambie un poco ahí el sí. chip.
0: Bueno, ahí me acabo de acordar un libro para los que gusta no más una lectura recreativa. A ver. Que no soy mucho de leer así, pero que me leí un libro el año pasado que lo había leído de chico, pero no me acordaba nada. Que es un. Pero si no es un clásico, es clásico de clásicos. Eh, no no, no, no leí el Principito. No, no. No, no, no me puedo creer. La vuelta al mundo en 80 días. Me suena. De Julio Verne. Me suena. Excelente libro. El protagonista me, me, me fascinó, Phileas Fogg. En eh, la trama que te, siempre te tiene ahí. No, porque. O sea, básicamente la trama es eh, un multimillonario que, que de Inglaterra apuesta contra sus otros amigos multimillonarios que es posible hacer la vuelta al mundo en 80 días exactos. Y los amigos dicen: No, en realidad es 80 días lo puso el diario, pero. A ver, no tiene en cuenta ningún atraso, ningún, ¿viste, ningún contratiempo. Dicen: No, 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 no. Yo. En 80 días llego, ¿viste? Perfecto. Y. Pero lo confunden también con un con un ladrón de, de, de la ciudad, porque justo cuando el mismo día que se fue, robaron el banco de la ciudad, entonces hay un detective que lo, lo va a buscar a toda la, el, todo, el, claro, por todo el globo. Es buenísimo. Sí. es buenísimo Una pequeña curiosidad es que en muchas tapas del libro. La Vuelta al Mundo en 80, eh, en 80 días. Se, se pone en la. ahí en la tapa. un dibujo de una. de un globo aerostático. Pero en ningún momento del libro el protagonista viaja en un globo aerostático.
1: Raro. Estaría para, para averiguarlo. Eh, bueno, y por último, antes de ir al corte, nos, nos agregaron El Quijote por sus valores literarios y el humor para los hechos diarios que plantea su autor. Un genio. Está bueno, ¿no? El Quijote. Eh, bueno, sí, estoy seguro el, que. En algún, sí, estoy seguro en algún momento debo, debo haber leído alguno,
0: pero no, no me acuerdo. Eh, no, no me acuerdo el, el libro. Bueno, pero... yo tengo una copia del Quijote en de mi casa. Sí. Eh, obviamente es muy compleja de de leer y comprender porque está en un castellano antiguo, sí o sea no, no no sé bien la fecha pero más de 200, 300 no sé si 400 años más tiene eh, no, tiene sí, no, el Don Quijote, no quiero decir ninguna burrada tampoco, pero obviamente es un libro muy muy antiguo y es de las grandes obras literarias de hispanas, no entonces eh, el Quijote también creo que puede que sea capaz objeto de estudio en, en lengua este año, así que bueno
1: Así que bueno, eh, ahora vamos a un corte y volvemos con noticias y muchas cosas más muy copadas, muy copadas. Así que sí. bueno, nos vemos ahora en un ratito. al aire de vuelta después de este breve corte. Ahora vamos a pasar a una sección de, de bueno, poquitas noticias, pero que, que estuvieron sonando en la semana, ¿no? Eh, bueno, vamos a comenzar un poco de Elon Musk, este dueño de SpaceX. Está Tesla. todo el tiempo Elon Musk sí, en el Sí, vos sabés que, que, que mis viejos me preguntaron, obviamente es, es un crack el tipo, eh, pero me preguntaron qué, qué, qué onda esto, ¿Cómo, cómo era, y bueno, te llama la atención, ¿no? Llegar a tanta gente. Eh, ¿Cuándo viene para aprendiendo? Es la pregunta, ¿no? <risa> <risa> pero pero bueno eh, vamos a conversar un poquito de esto de que compró Twitter, bueno, 44 mil millones ¿cómo claro, ves? o
0: sea, si, si ustedes se acuerdan, en el primer episodio de que hicimos en el estudio habíamos hablado de que él se había convertido en el mayor accionista de Twitter, sí. son 9,2 pero el tipo agarró pum, chao 100%, chao, to toda la aplicación, toda la aplicación. Toda. 44 mil millones de dólares, 44 mil millones sí es un... a ver cuando compra Argentina, ahora paga <ríe> la deuda externa
1: Sí, bueno, que de hecho un dato curioso era que había que, que con esa cantidad de, de plata se podía comprar un 90%, se podía pagar un 90% de la deuda que tenía eh, económicamente Venezuela, ¿no? Es una locura, es un dato re sí. loco. Eh, pero bueno, vamos a conversar un poquito de Elon Musk, que es un genio, tipo es un genio, realmente me, me, me gusta tanto que justo fue algo que hoy conversé un poco con el profe de historia, porque yo justo le estaba diciendo que estábamos viendo mucho en las materias temas del pasado y demás, y me dice, bueno, ¿qué te pensás que soy Elon Musk? Y es que capaz se relaciona Elon Musk un poco con el futuro, ¿no? Eh...
0: Y yo creo que sí. sí eh, a ver, a ver vos te fijas, saca Twitter. Sí. SpaceX. Ex Max, máximo ¿Ten? colaborador con la, con la NASA para colonizar Marte y, bueno, todos los proyectos espaciales. Sí. Y después Tesla, ¿Qué es eh, autos eléctricos. El, el, a ver, la empresa por ahora líder en autos eléctricos, o por lo menos seas sí. autos eléctricos. Tesla te, te viene a la Obvio. mente. Es, es excelente lo que está haciendo Elon Musk. Sí. Eh, está apuntando mucho, mucho hacia el futuro me gusta me gusta que haya que haya, que haya esta iniciativa claro, una visión ¿no? así
1: hacia el futuro no está buenísimo a mí me encanta por eso también me, me, me ojalá lo podamos eso. ver
0: ojalá no, 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 no seamos tan viejos y lo podamos ver sí, ese futuro sí
1: sí sí y, y bueno también escuchaba el otro día en un podcast de bueno, Mateo Salvato eh, que comentaba que bueno acá si bien no vemos ni un Tesla allá contaba que hasta los Uber son Tesla o sea ¿A dónde en, en Dubai, dónde, Dubai en Dubai sí, sí bueno, perdóname,
0: Mateo Salvato estuvo ahí en la Expo. De, sí,
1: recorre varios países, estuvo escuchando
0: y, y bueno... En, en, en la Expo 2020, ¿no? digamos, eh, se la pueden acordar, capaz... Bueno, es un es una expo para hacer una explicación donde un montón de países hacen exposiciones sobre sus avances tecnológicos. Eh, y es muy futurista, sí. ¿sí? muy lujosa. Eh, van inversores. Bueno, esto que comentó también. Presidentes, políticos, sí. empresarios. Estuvo Santiago Cafiero, pero no vamos a hablar porque pobre... Eh, en, sí, se había polémica. Un, sí, un, sí, polémica. Un papelón, ¿viste? Eh, la verdad que... Na, Tevez hablaba mejor inglés. No... Pero, pero bueno, igual, o sea, fuera de eso, la Expo siempre tiene esa cosa que, que, que nada, que a la gente le gusta mucho y a mí me encantaría ir y contar un montón de sus experiencias, como por ejemplo el, migraciones, ¿no? Como es este tema de, de lo rápido, que es con muchas tecnologías que te, que te verifiquen tu identidad, en la policía, que la seguridad que hay. Eh, el 5G, el 5G ya llegó a sí, sí, muchos que, países eh. más, deben ser los que tienen celulares más nuevos de no sé, modelos 2021, 2022. Eh, posiblemente tarde. ya tengan todos... este Bueno, los que tienen iPhone 13, creo que ya tienen... Sí, ya lo tienen incorporado. Tienen el, 5G. Acá es un poco, digamos, inútil porque no tenemos no, 5G no todavía. Pero, bueno, es una tecnología que siempre acá las cosas llegan un poco más tarde, pero van a llegar tarde o temprano seguramente a Argentina. Sí. Entonces...
1: Qué bueno, esto está bueno relacionarlo con todo el futuro, porque justo es lo más que es todo esto. Eh, así que... Así que sí, el 6G cuando, cuando sale y demás, ¿no? nos comentan por acá. Así que sí, sí, sí. Bueno, veremos en el futuro, ¿no? Eh... Sí.
0: Bueno, ¿por qué Elon compra Twitter? No, o sea, esa es la, la pregunta de, che, ¿por qué? ¿Por qué quiere? porque tiene plata? Sí, no. Sí, o sea, el mayor problema que está habiendo Twitter, y esto me, me gustaría debatirlo un poco con vos, que, es, que tiene que ver más con el tema de la libertad de expresión, es... ¿vos te que Elon hizo una encuesta ¿sí? preguntándole a todos los usuarios de Twitter que, que la respondiesen, que lo respondan digamos de manera ser, ser. seria ¿no? sí. que, que, que no jodan con, con esa respuesta si creían que había libertad de expresión en Twitter o no
1: y a ver, yo creo que capaz en hay un punto que hay un exceso de libertad de expresión porque ya hasta como que las comunidades se vuelven un poco tóxicas del lado de que vos todos son cracks en Twitter, que no, no me acuerdo con quién lo hablábamos, justo también te quería pasar con Picasso, bueno, una gran entrevista estuvimos el otro día también, eh, que todos son genios en Twitter, todos te responden sabiendo todo, todos, y capaz no sé si, si va por ahí la mano. Uy, no, no, no.
0: A ver, cuando lo refieres a libertad de expresión, pero bueno puedes podés bañarlo por, por, por ser unos chantas.
1: Bueno, obvio, ¿Sí? obvio, sí.
0: Lo que cree Elon Musk que que las bases de una democracia estable tiene que ser la libertad de expresión, ¿sí? Porque a ver los, los, usuarios, los usuarios respondían que había un montón de opiniones que ellos daban que se censuraban que les, les hacían shadow one. pasa en un montón de sectores de Twitter de la política argentina que, que denuncian que les banean la cuenta que se sí, yo sí, capaz, sí, sí, eh lógico. no Twitter es más de izquierda Twitter es más de derecha bueno no sé el tema es que en el grueso de la gente un 80% me parece dijo no este no hay libertad de expresión entonces Twitter Twitter Elon se embarcó en comprar Twitter y hacerse cargo, digamos, de la red social porque cree que el potencial de Twitter para ser, digamos, un pilar fundamental en la democracia, digamos, global y, y el ser uno de los medios de comunicación más, más grandes que hay ahora en el mundo, es más, yo creo que Twitter va a ser, para mí, una de las redes sociales que va, más, va a prevalecer en los, para mí en los años venideros. Sí, yo, yo lo
1: considero de, de hasta capaz no de las más productivas pero las más informativas o sea informativas sí.
0: ocio tenés de todo depende bueno. cómo uses twitter Ojo, que lo sí, claro, otra vez obvio. depende de cómo uses twitter sí. puede ser. si seguís las
1: cuentas que indicadas sí. como del lado sí. yo, yo me, me, me entero un montón de cosas en twitter por eso la considero tan
0: bueno por eso tan el tema tan bueno. que te también las fake news bueno y todas estas de cosas todo, sí. entonces eh, la libertad de expresión sí puede tener algún límite decir ¿Sí? bueno hasta qué punto saca esa libertad de expresión y cuál no sí o sea, porque tampoco podemos dejar una libertad de expresión que avale ciertos regímenes en fascistas en, o capaz que, digamos, que violen ciertas libertades o derechos en, en una red social, ¿no? O, por ejemplo, llamar a las masas a, en, a hacer determinado crimen, bueno, o, o capaz tweets de odio y que inciten, que inciten al odio. Bueno, hay un montón de legislaciones que, digamos enmarcan y, y, digamos, limitan la libertad de expresión, más o menos, para que tampoco sea una libertad de expresión súper libre, ¿no? Es medio redundante, pero... Sí, Entonces. Sí, sí, sí. Se, se, se ve en, en esa polémica. Che, bueno, ¿qué, ¿qué es para vos libertad de expresión? Bueno, el otro día Iron lo dijo, que para él libertad de expresión, eh, la libertad de expresión llega hasta donde las leyes lo dicen. ¿Sí? Pero que él, creo que, que él veía que capaz Twitter no estaba llegando hasta donde las leyes lo dicen, sino que un poco más... Adelante, ¿sí? o sea, como que no llegaba a ese punto de las leyes, sino que él ya. Twitter ya baneaba o digamos cortaba contenido y capaz no estaba violando ninguna ley. ¿no? Entonces, vamos a ver, eso vamos a ver cómo sigue esto de Twitter, porque todavía sigue y sigue muy caliente. Algunos dicen que hasta capaz Elon Musk hasta tranquilamente podría irse para atrás. Pero lo que queremos contar de Elon, que es lo más importante, y ya antes de irnos al corte y a la, y a la última entrevista, es una lección que, que aprendimos sobre Elon Musk que la leímos el otro día que la contó su biógrafo acerca del día que se cerró el trato con, con los accionistas Sí. la querés contar vos o? dale
1: dale la cuento brevemente eh, que es algo medio contradictorio yo tenía eh, como medio pensado como que capaz estaba mal que es esto el tema de de bueno el multitasking eh, si no mal tengo entendido si no tengo mal entendido si sí, eh, supuestamente el Elon Musk eh, las tareas las resuelve de manera que les dedica una hora full focus a esa tarea ejemplo Tesla eh, bueno en este caso Twitter eh, entonces él si bien hace muchas tareas pero le dedica todo su enfoque en el momento de esa tarea entonces no es como que yo ponele eh, bueno tengo que hacer esta tarea y al mismo tiempo tengo que ver un video de YouTube no hago primero la tarea y después veo el video de YouTube está muy bueno que, que lo haya explicado así porque hace que pueda hacer un montón de cosas en el día que bueno al haber cerrado esto, vos, vos creo que también, juego, Bueno, fuera de cámaras, me, me comentaste un poco... Que, que como que lo había tomado como una una cosa más casi en el día, ¿no? Cerré Twitter, ya no,
0: está. No, en realidad no. Eh, fue un día casi normal para él, pero bueno. eh, en lo que contaban... Bueno, gente allegada a él, por ejemplo, su biógrafo... O bueno, directores de, de otras empresas que capaz tuvo alguna reunión... Es que ese día Elon... Digamos, por el hecho de que haber comprado Twitter... Y que ese mismo día se cerró Twitter... No dejó de hacer sus obligaciones y cosas que tenía pendientes en el día y hacerlas con total enfoque ¿sí? tuvo una reunión de Tesla tuvo una reunión con ingenieros en Tesla por un te o no de SpaceX con un tema de fugas en los cohetes bueno sí. cosas que del día a día que, que tiene que tratar este Elon eh, lo mismo con Tesla con inversores y él y es, estaba enfocado en eso y sí, esto es lo que lo es importante a veces no es que el que poco abar el que mucho abarca poco, poco aprieta. aprieta hay que ver cómo también apretas Sí. sí, o sea, lo podemos cambiar un poquito esa frase, porque Elon, lo que cuenta la gente llegada a él es que él tiene como una regla de enfoque que se ve en su, en su, en su actitud, no, en, en su accionar. él no es que está en la reunión de Tesla, está ahí en Tesla, hablando con los de SpaceX por teléfono y, y, dice, mientras, y mientras respondiendo un mail, de, él concentra
1: todo su enfoque en, en esa dice, tarea determinada.
0: Tengo que estar dos, tres horas a full con Tesla, me meto con Tesla y para mí ni ni, cosas, ni SpaceX ni, ni Twitter existen y viceversa, o sea, y está muy bien lo que hace porque yo siempre tenía ese pensamiento. Dijeron, che, este tipo se va a morir. O sea, claro. SpaceX, Tesla. Y de eh, hecho, había escuchado
1: que su rutina se basaba en que dormía menos de 5 o 6 horas, o sea, una locura. Yo, <risa> bueno, pero me parece una locura igualmente. O sea, no, no sé si no, no, no es sano, no, pero, no, no, sano no es. Eh, pero pero me el, el tema
0: que sí, son empresas además que son difíciles de, de llevar o sea, lo contaba el mismo Elon en una entrevista que decía que él decía que, por ejemplo, Tesla no es, eh, digamos un paseo por, por un parque digamos llevar a cabo, porque la verdad que trabaja mucho Tesla y le, le mete muchas ganas porque él dice, mira de todas las empresas estadounidenses y con esto cierro de, de autos, solamente nunca entraron en la quiebra dos, Ford sí. y Tesla lo, eso te digo todo.
1: Lo, lo, con eso lo, lo dejas lo más que claro eh, Y bueno, pasando a la siguiente noticia Que bueno ya en un ratito vamos a tener al entrevistado eh, Queremos comentar una, una noticia que bueno la puso en La Nación Que es, no sé qué estudiar Y bueno, las herramientas gallonas a los adolescentes a encontrar su vocación eh, Bueno, queremos contar un poquito esta noticia Porque ahora un ratito tenemos un psicólogo Psicólogo de nuestro colegio, Pablo Infantino eh, Bueno, agradecerle que, que nos dé la oportunidad Para venir eh, que nos va a comentar un poco También identidad Que es un tema que pasa un montón en los chicos eh, De hoy en día Que nos encanta traer estos temas Porque además de servirnos a nosotros Les sirve un montón a ustedes eh, Así que eso está buenísimo Y bueno, ver un poco esto de chicos de 17, 18 años Que le preguntan Que de hecho lo conversamos también en un momento de, Te dicen, che, juego ¿qué vas a estudiar? Sí. Y decís, no sé Bueno, nosotros también ya tenemos un poco más orientado Que, que queremos estudiar y demás Pero es algo que pasa un montón, ¿no? Sí, sí. Que...
0: es que mira Carlos la verdad que, que, que hay que manejarse siempre con los datos y con los hechos, sí. el 21% que se encontraba descripto ¿sí? en, una, en una universidad, después se terminan cambiando de, digamos claro, se, 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 se cambian se, se, hay esa grado iniciación creo que todos conocemos una persona que en los primeros años se cambia de, de carrera, sí. que dicho sea de paso no tiene nada de malo, obvio, de ¿Sí? hecho
1: mis viejos, bueno, no sé si tu viejos también en algún momento bueno, también eh, arrancaron estudiando algo y después dejaron por otra por otra materia
0: no estamos diciendo que esté mal, es más, está perfecto y tenés que hacerlo. ¿eh? Preferible que lo dejes en los primeros años y que después no te quedes ahí metiéndole y sufriendo más, andate. Pero estamos viendo que hay una tendencia que a veces los chicos se meten más por inercia quizás y no por gusto propio. Puede eh, ser. O, o, o capaz era gusto propio,
1: pero al final es que no, al final no me gusta. O, o capaz lo que me puedo pensar es, cuando vos estás en el camino, te aparece una nueva idea de que decís si esto capaz me puede gustar más. Que no tengo, realmente te soy sincero, no tengo ganas de que me pase a mí mucho, ¿no? Porque sí, capaz hay algo que me guste más, pero tengo ganas de arrancar totalmente enfocado en algo que completamente me guste. Eh, que bueno, también es algo, es algo que pasa acá. Eh,
0: sí. Acá uno de los expertos señala, ¿no? Que a veces tienen falta de motivación y muchas veces en el colegio, esto me lo puedes en, digamos, dar crédito, que es que muchos adolescentes no trabajan su tema de individualidad. Sí, son parte de un grupo, verdad. son del grupo Necesitan al grupo Y nunca se hace una introspección Sobre decir, qué cosas necesitan, quieren ¿sí? nunca, nunca hacen eso
1: completamente. Están
0: siempre En un en un, bro, en un bloque ¿no? Viste, o sea, Tienen que trabajar Más esa individualidad que es lo que vamos a trabajar Ahora mismo en el siguiente bloque sí. Así que gente estén muy atentos porque esto va a ser vital
1: Así que, bueno, ahora nos venimos En 5 minutitos, ya estamos de vuelta Sí. ahí va, Mientras nuestro invitado se termina de, de configurar ahí para, para la llamada, conversamos un poquito más de este tema y lo incorporamos directo acá
0: al estudio, ¿no? Sí. Bueno, eh, haciendo una breve introducción, un preludio a, a nuestro invitado, lo llamamos porque vemos una problemática, bueno, la que contamos recién en la última noticia, sobre esta falta de identidad, esta falta de individualismo, que termina como producto capaz malas decisiones, sufrimiento, malestar, no el culpa que termina ocasionándose por capaz no conocerse a uno o sea, tanto a sí mismo y no ser tan individualista,
1: ¿no? Y capaz el miedo a de decir esto es realmente lo que voy a hacer toda mi vida, porque sí. conversando de esto a veces pasa que decís uy, pero capaz ser periodista, ponerle es lo que voy a hacer toda mi vida, me gustará, eso, eso pasa un montón, pasa un montón. Sí. Eh, y, y bueno, sí, sí, sí. Es, es, es reconto importante el tema, ¿no? Eh, saber qué, qué, qué vas a estudiar. Bueno, fijarse si podés hacer una orientación vocacional, demás. Eh, sí, sí, sí. Así que bueno, con este, con esta breve introducción que hicimos con Joaco, de dos minutitos, traemos a bueno nuestro invitado Pablo Infantino. Eh, a ver si lo escuchamos.
2: Hola, ¿cómo anda Matías? ¿Cómo anda Juaco? ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás, ¿Qué haces, Pablito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Gracias todo por bien, escucharnos. Gracias por. Por, bueno, por venirte acá, eh, nada, compartir un poco de, de valor a, a, lo, a los chicos, al piberío. Eh, así que bueno, nada. Como...
2: Placer. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo encaramos esto? ¿Qué quieren, ¿De qué quieren hablar?
1: Bueno, no, no, recién conversamos un poquito del tema que íbamos que, que a estudiar de grandes, cómo es ese, todo ese miedo, capaz. Eh, sí. Y bueno, también
0: conversamos un poco con vos antes de la identidad. cómo, cómo sí. Capaz, ¿en qué se relaciona? mira te cuento una cifra antes de empezar. El veintipico sí. por ciento de, de los jóvenes que inician una carrera universitaria al año siguiente se cambian de carrera.
2: Bien, correcto. Cuesta mucho elegir, sí. cuesta mucho elegir. Ese el costar elegir que te pasa cuando vas a comprar una camisa, un pantalón, una. Decir, hoy por hoy nada nos completa. Y una carrera entre 400 y pico de carreras tenés que elegir una es dificilísimo. Entonces qué ocurre para eso uno tiene que tener claro primero quién es uno para poder elegir en todo rango de la vida, una vocación, una carrera, una novia, un amigo, ¿sí? un deporte, y creo que ahí está el punto más álgido cuando uno tiene que elegir y se tiene que conformar, porque cuando uno elige algo, queda incompleto de todo lo otro. Entonces, la vocación es muy difícil en esto. Cuando uno habla de identidad, lo que uno se tiene que plantear es, cuando uno dice, bueno, ¿quién soy? Tengo que ver mis todo lo que tiene que ver con mis, eh, mis cosas positivas y mis debilidades y mi fortaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo claro quién soy, elijo lo que quiero. ¿Sí? ¿Y qué pasa frente a esto? El gran pánico escénico que plantea Matías es encontrar un lugar en el mundo que a mí me va bien. Perfecto. Entiendo. Y siempre estoy incompleto. Encontrar un lugar en el mundo en lo vocacional significa tiempo y proceso. Yo no voy a estar siempre... Con, contento y feliz en los primeros años de la carrera o cursando una carrera porque siempre es un futuro incierto y es como un, digamos, un horizonte que no sé cómo yo me voy a adaptar porque la realidad es que lo que me va a ir dando la carrera en definitiva me tengo que ir acomodando yo hay tres palabritas muy importantes que es la asimilación, la acomodación y la adaptación la asimilación es como yo terminando quinto año Así miro que ya estoy grande y que quiero crecer. Debate que podemos estar una hora hablando. ¿Quiero crecer o no quiero crecer? ¿El mundo adulto qué me pasa con el mundo adulto? Primer punto. Acomodación. A partir de todo lo que tengo aprendido, ¿eh? con H, y lo que sí tengo aprendido, lógico, del secundario y de mi primaria, si hago un mundo adulto, a ser aceptado. Entonces ahí me tengo que acomodar. A un mundo adulto que yo hoy por hoy lo puedo ver de costado porque... Si bien soy adulto, tengo el busito del colegio, ¿no? O tengo la remedita del colegio. Entonces, soy adulto, de día a la noche, sábado a la noche, pero después el lunes me recluyo como un adolescente del secundario. Y después la adaptación. Cómo yo me adapto a esto, no es ni más ni menos que una adaptación en la cual yo tengo que buscar una felicidad y encontrar el lugar en el mundo para decir, esta es mi mejor versión frente a lo que tengo que hacer en el mundo que me toca, vivir en todo el pasaje por la vida adulta".
0: Y se qué? define todo. Mira, algo que estábamos hablando en el bloque anterior fue que capaz una de las razones con las que a veces algunos relacionan este, este tipo de capaz de conductas que desafortunadamente hace que después en el mundo adulto no nos vaya muy bien es que durante la adolescencia no, rela no generamos un sentido individualista de nuestra persona. Siempre sí. estamos como en un grupo, nos identificamos con ese grupo y sin ese grupo no podemos vivir. Pasa mucho con, con vos lo sabrás, ¿no? Con con pibes que capaz sin su noviecita, su noviecito, no pueden vivir directamente eh, ¿cómo uno puede generar ese individualismo de a poquito? ¿no? Como, y, bueno, encontrando también su hay, identidad, ¿no?
2: hay una palabra, hay una palabra mágica en psicología que es la palabra narcisismo el narciso es aquella persona que se valora a sí misma y se quiere a sí misma, teniendo las dificultades los defectos y teniendo las virtudes que tiene, los valores que tiene el tema del narcisismo se construye. El tema, cuando yo construyo un narcisismo, tengo que tengo que crecer. Cuando yo estoy en grupo, o tengo que elegir crecer, cuando yo estoy en grupo, en definitiva es una versión mi, mía mínima.
1: Con el Por esto
2: Porque yo tengo que generar una empatía y una un identidad en el grupo que es chiquita, porque yo sé que hoy yo puedo ser gracioso del grupo, después estar introvertido, después está el que encara, después estar el, el que ejecuta, y después está que no hace nada. Claro, son
1: todos los personajes dentro de un grupo, ¿no?
2: Claro, me sitúo en un lugar ahí y es mucho más sencillo que cuando tengo que tomar la rienda de mi vida y decir, bueno, tengo que ser todo eso en diferentes momentos de mi vida. ¿Correcto? Porque es como que el eje de la vida soy yo. En cambio, yo tengo tomado un personaje, como vos decís, en un lugar determinado, mucho más fácil. Y paso a la decencia mucho más sencilla. Y más, no hablemos si tenemos novia o un novio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo que salir a la vida solo, o, o porque solo en el mundo adulto, y decir, bueno, ¿a dónde voy? Ya te, me cambian los grupos de padres. Los chicos del quinto año, yo obviamente egreso, pero el año que viene yo estoy en una universidad, en un laburo, en una ocupación, o en un terciario, y ya me cambia el grupo, el grupo base. Y ya no sé si voy a estar todos los, todos los días de semana charlando con ellos. Ya empieza otro grupo. Y ahí eh, la cosa va cambiando, porque estoy yo contra el mundo. En cambio, como vos decís, en el pasaje por la adolescencia me escondo a través de un grupo, me adapto, empatío, o sea, hago una empatía, y simpatizo con el grupo y listo, y ahí vivo todo mi secundario. El tema no es hago al exterior. Porque ahí perdí el rol que tenía en ese grupo, y tengo que ver qué rol ocupo en el grupo que viene. Y si me aceptan.
0: Eh, Esa es la diferencia. un Viste esto que hablaste del narcisismo, ¿no? Eh, yo, a veces, tengo entendido que el narcisismo a veces cruza un límite, ¿no? Porque también hay que capaz cuidarse de ese narcisismo y tampoco pasarse con el tema de quererse a sí mismo.
2: Sí, claro. Bueno, la historia de Narciso contada por Freud es muy clara. Narciso se muere en un lago en Viena, se miró en una imagen al, al, al lago, se vio su propia imagen y quiere amarse, adorarse, quiere enamorarse de esa imagen y quiere dar un beso, se cae, obviamente, al lago en un lago que estaba congelado y muere congelado. Pero lo que hizo ahí en definitiva es armarse el mismo. Ese es el límite que no hay que pasar, porque ahí llegamos a un concepto de psicología que es la megalomanía, que es estoy yo por encima de todo, es decir, no me importa nada. Pero el otro extremo es no quedarse nada y sentir que ese narcisismo me tiene que dar un otro o una otra y esas, esas parejas patológicas o esas amistades patológicas que sin él sin yo no puedo ser nadie. Ese es el otro extremo. Hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio se, con, se consigue con una identidad y decir quiero ser esto. Obviamente que es todo laburo. Pasa que hoy por hoy, un pibe de 15, seis siete años, buscar ese laburo es mucho más complejo porque te lleva mucho tiempo de reflexión y de café con vos mismo. Sí. Entonces prefiero, ¿sabes qué? Distraerme con un montón de cosas que me da la adolescencia y el día de mañana voy a pensar y estoy perdiendo un tiempo que es precioso.
1: Está bien, Pablo, yo te quería consultar. Suponete que digo, bueno, quiero empezar a fijarme un poco en qué me, 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 me va a empezar a gustar o demás. ¿Qué, qué me recomendarías? Me decís, bueno, te, te recomiendo fijarte en estas cosas para empezar a darte cuenta qué te puede llegar a gustar para, bueno, el futuro, facultad, lo que sea, los, las cosas que me dirías, bueno, hace esto, qué sé yo.
2: Poder tener una visualización clara de quinto año para abajo, de cuarto año para abajo en qué cosas vos te sentiste identificado y qué cosas te destacaste ya sea en lo social o en lo numérico ¿no? correcto es decir Perfecto. ver un poquito si yo estoy más en el mundo de lo social me interesan los otros o las otras desde el punto de vista que soy una persona extra, que trato de Perfecto. ser solidario, que trato, estas son básicamente todas carreras humanísticas o sos una persona muy para adentro intro, que te manejas con lo numérico que sos callado y que más, perfilás un, un laburo más de encuentro con vos mismo no tanto con lo social y ahí está su ámbito técnico en un médico Eso es el primer paso después bueno, si la cosa viene bastante compleja buscar un digamos un colega psicólogo que haga taller vocacional o un trabajo vocacional y después sí, comprarte diríamos no sé si hoy por hoy está la guía de estudiante, la guía del estudio que sí hay porque hay una que es de facultades privadas y públicas en un kiosco de realizar todas las carreras y leerlas. Y si no, bueno, me traté y internet y leer todas las carreras. y Esta es me identifico, esta identifico de 400 y pico de carreras y bueno,
1: con esta bien me quedo. El laburo. Sí, y, aparte, y, y también hay un montón de personas.
2: 50
1: años, ¿eh? que, que también hay un, monto, un montón de personas que, que, bueno, dicen, voy a esperar a ver qué me puede llegar a gustar. De hecho, bueno, yo te tengo como psicólogo y un montón de veces, capaz, en, en clase o en algún momento. Te das cuenta que alguien dice, bueno, pero yo quiero esperar a ver que me puede llegar a gustar. ¿Qué pensás de eso? Porque hay gente que. Eso es
2: un, meca... eso es un mecanismo de defensa que uno ah. tiene como para que esto va a llegar como algo mágico, como cuando era. Porque la palabra vocación viene de los curas. Los curas decían un llamado de Dios.
1: Claro, y, un llamado a
2: Dios y... y pasó la vocación. Y me pasa esa vocación. Ahora, en una carrera universitaria, es la construcción y el proceso. O sea, no te va a venir de golpe un día a la mañana, voy a ser médico. Si sí, lo que te puede pasar, es que tienes una duda entre ser médico, psicólogo y ponerle y hacer teatro y un día de la mañana te levantás y decir, bueno, de las tres me quedo con esto, ya, ya lo decidí, qué diferente, pero esas tres que elegiste fueron un proceso físico.
1: Perfecto, perfecto, ¿Eh? Pablito. Eh, bueno. Te hacemos la última pregunta y te, te cierro vale. acá, y ya no te robamos más tiempo. Bueno, agradecerte obviamente por venir. Eh, ¿Qué opinas de los test vocacionales? ¿Si ¿Me recomendás alguno para hacer algo? Y ya cerramos acá, si te parece.
2: Los test vocacionales eh, sirven en la medida que lo tomes en serio y en la medida que vos sientas que es un medio y no es un fin. El test vocacional nunca va a ser un fin. No es que un test vocacional te va a terminar la carrera. Va a ser un medio. Está bien. Los test vocacionales son millones, infinitos. Puede haber millones de nombres, pero no tiene sentido. Eh, el test de la Vaquera, el test de Robbins, o sea, hay un montón de test importantes. Eh, si lo que se hace es una batería, ¿qué es una batería? Un conjunto de test que cuando hay tanta similitud en los mismos eh, cierres de digamos cierres de horizonte en una carrera, si siempre elegís lo mismo, te va a dar una orientación a eso. Entonces, puedes ver un test que te ve algo diferente a otro, ahí estamos en un problema, ¿no? así de cuatro o cinco test cinco te dieron orientados a lo mismo, es porque ya la elección está hecha. Después de lo que hay que determinar, finalmente es que un le
1: te quedas. Perfecto, perfecto. Pablo, bueno, agradecerte por ¿Listo? venir. Eh, nos sirvió un montón todo esto que nos contás. Bueno, obviamente después vamos a recopilar partes, así que recontra agradecerte e vamos más tiempo.
2: Listo. Chicos, buen fin, de pasen a lindo y saludos a la audiencia. Dale, gracias,
1: un, Pablito. Un
0: abrazo. Chao, chao, hasta luego. Nos vemos.
1: Bueno, perfecto. Uf, ¿Qué? Sí, ¿qué? sí, sí. Conversamos un montón. Me, me encantó este, este programa. Me
0: gustó eso del mecanismo de defensa. ¿no? Sí, de... sí,
1: sí, sí. Y bueno, también esto de conversar con narcisismo, porque si te das cuenta, hay que fijarse también uno mismo. Sí. Eh, pero bueno, capítulos, un Programazo, no sé si se dice también. Sí, programazo. Eh, Pero bueno, ya llegando a las 18 horas, eh, queriendo bueno agradecerles a todos los que escuchan. Eh, todos los viernes, de 17 a 18. Eh, bueno, juego también. Este, agradecerte a vos también, a vos este también. dúo, este dúo también. Eh, así que bueno, nada, nos despedimos. Como siempre, es cuestión de aprender en el camino, ir aprendiendo en el camino. Y ¿sí? un buen fin de semana. Y un muy buen fin de semana para todos, chicos. Nos vemos.